0: 当我们在分享这个事情的时候，嗯、呃，我们在思想这个堕胎的时候，我们一定要处理几个的事情。我们上个星期已经稍微的、呃、前两个星期我们已经稍微的讨论过一些的这个堕胎的原因。那我们也看了一个的这个的研究报告。当然，这个研究报告、呃、我们再说一次，是美国在二零一四年、呃、办的这个研究报告。所以当然，你可以说，哎，跟今天可能有一些差距，但我想那个差距可能不大，因为您那个呃研究报告里面，啊、呃，它也是跟这个二零零四年的一个另外一个的这一个的呃研究来做一个比较，然后发现其实问题差别没有太大，当然有更多的细节的内容在里面。那我们也将一些呃飞行图或者说在。目前社会上，他们当他们要推崇这个呃堕胎的时候，他们提出的一些的看法或者是论点，那基本上我们也做出一些基本的回应，但我们没有谈太多到底圣经是怎么看这个问题。但是我们发现几样的事情，就是说在啊支持堕胎或者是说要堕胎合法化背后的一些的价值观是啊，我们发现他们很多时候。的价值观是我要成全我自己，因为我要追求成功，我要考虑到我自己的生活等等各方面。而另外一方面，同时候发生的就是这个呃两性平等的问题，因为他们认为说，既然女人要怀孕要生产，那这几个月，特别是差不多产前产后这段时间，可能花。要一年到两年的时间，啊，那他们就没有办法好好的专心他们的事业或者是学业，那他们就没有办法跟男人在同一个起跑线，有同样的条件去追求他们在事业上的成功，那这个是他们的论点，所以他们说，你一定要让女人可以啊有这个堕胎的权利。这样子，他们才有这个权利，跟男人有同样的起跑线，可以追求同样的平等。那这个是他们的看法。那另外一个事情就是，我们没有讨论太多，就是他们基本上赞同说，你随意杀人是错的。但是，那为什么可以堕胎呢？因为他们的论点，或者说他们开发一个的定义，就是认为，但是胎儿不是人，所以堕胎不是杀人。那这个是其他们主要的，有一些我们会讨论。之后，呃，我们今天会先谈几样事情。第一，我会先给大家稍微谈这一个的圣经的基本的世界观或伦理道德观。我们在讨论任何的伦理课题的时候，我们一定要先理解，呃，这一个我们的伦理价值观的这个标准是什么。今天如果我要跟你。讨论那个一个东西有多长的话，那我们必须先赞同，就是我们要用什么量度来量。如果我们要测量一个东西，我要用这个呃英尺，你要用呃华人传以前旧时代的那种丈啊、呃十啊这样子的方这个单位的话，那我说这个东西是 3， 那你说是 2， 那我们是没有办法沟通的。到底你是 1.8 米还是6尺？那你说是 1.8， 我说是6。那我们就吵架。其实我们不需要吵架，因为我们的量度单位不一样。所以，当我们测量这个东西，或者我们讨论在伦理过程当中，我们一定要先讨论一个事情：标准何在？那因为我们讨论的是基督教如何看堕胎，所以我们不会讨论太多其他的啊世界观是怎么来看。我们从圣经里面来看。之后我会讨论一啊、呃、几样的事情，就是圣经里面特别深入圣经里面啊、呃、谈到跟堕胎相关的经文。那我们会稍微来看这些圣经里面的记载，然后我们讨论它在这个堕胎这个事情上的应用如何。那最后我们会讨论几个的实际的比较困难的情况啊、呃，包括这个优生呃呃优生儿的问题。啊，或者说，如果说那个胎儿我们知道残缺，那我们可不可以将它剁掉？因为我们觉得，啊，既然他是残缺的，他来到世上，他活得很痛苦，那我们不要他活得那么痛苦，所以我们结束他的生命，可不可以？然后，另外一个就是我们谈到，那如果说在怀孕的过程当中，母体母亲的生命受威胁的话，那我们可不可以堕胎？然后，最后我们要谈一个最困难，我个人认为。呃，最困难的就是，如果是被强奸自孕的话，那我们怎么处理？那可不可以堕胎？那我们会讨论这一方这几方面。好，我们先来开始谈一样事情，就是到底基督教的伦理观是怎么样的？那啊、呃，我们会很快的带过，因为有一些东西我们以前有谈过。那有一些，因为我们今天不会谈太过。呃，深入，但是我给大家看一些核心的要点。第一个核心的要点就是，基督教的伦理观里面，我们相信上帝创造的世界，特别是上帝创造的人，所以人要对上帝负责，因为我们是上帝所造的。我们人造了电脑，所以电脑要向人负责。如果电脑的运作不能按照人对他心意的要求的话，那这个电脑我们可能换掉，我们可能要去重修，或甚至我们要买过新的。所以这个电脑要对人负责，当然问题是，当然电脑是没有自我意志的，但人是有自我意志可以做选择。那重点是我们整个基督教的世界观是相信有一位神，这个神存在。那不但他存在，人是他所造的，所以人跟神不是呃不相干的事情，而是人跟神是有直接的创造者跟被造者的一个关系。所以这个是一个基础。第二，不但我们跟神有这个关系的基础，第二，我们认定啊、呃，或者说基督教我们的信仰是圣经是上帝对人的心意的启示。基督教的信仰里面，上帝创造的人不是让人自生自灭，你想怎样就怎样啊，不是，我们不是一种好像《道德经》这样子说啊。呃天地不仁，以万物为走狗。我们不是这样子的一个概念。上帝对人是很看重的，以至于他将他的心意向人来诉说，让人知道我们人生应当怎样活。我们知道，可以知道上帝的心意如何。所以，我们认定上帝创造了人，所以人要向上帝负责。第二，我们认定圣经是上帝对人的心意的启示。那第三。一个很重要的事情，我们可能没有想到就是耶稣。我们相信耶稣是基督，他是上帝的儿子，他带来救赎。意思是说，我们相信人是犯罪，人会面对问题的，人是不愿意呃接受上帝的。但是同时候，耶稣是基督，是上帝的儿子，他带来了救赎，使我们能够在面对生活各样困境的时候，我们能够活得有意义、有盼望，能够去面对生命。好，这、就是几个很核心的，呃，这个的信念，或者说我们基督教信仰里面的一些的信仰的内容啊，因为这个会影响到我们在面对这个堕胎，等下我们讨论各样的情况的时候，这个就成为我们的基础。那第一个我，我我先稍微谈的就是，呃，就是创造生命跟价值之间的关系。那我特别要谈这个，因为我们在上一次聚会，我们谈到，啊、呃，这个堕胎的时候，基本上世俗的堕胎支持堕胎的原因，就是我刚才所谈的几个，要追求自我实现，要追求成功，然后另外一方面就是，呃，跟这个有关系的就是男女平等的问题。其实这个男女平等不是价值的平等，而是同样要有追求成功的平等。所以核心来说，还是对成功的问啊这个定义。那但是我要说的是，基督教的世界观啊，对这个自我实现、对男女平等有不一样的看法跟解释。因为对世界观啊，对这世俗或者说说目前市场上普罗大众世俗的这一个价值观里面，他们认为。或者说，世俗心理学里面认为，人一个很核心的啊、呃、追求就是要自我实现。特别是 Maslow hierarchy 啊、呃、这个的追求，谈到人的五种的需求里面，其中一个最终极的、呃、追求就是要自我实现，这能带给人真正的满足跟快乐。但是呃，我们会说，问题是当你要说自我实现的时候，你要先定义一个。东西叫做自我，你如果不知道我是什么，作为人是什么的话，请问你要怎么定义自我实现是什么？那非基督教基本上就是陷入一种的相对的主义里面啊，没有绝对。你你觉得自我实现是什么就是什么啊，这个是他们的这个想法。那今天不太谈细节跟他们的问题。另外一个就是男女平等的问题，这个也是一个问题，因为到底平等是怎么测量？或者说你的衡量平等的标准何在？那今天我们要谈基督教的伦理观，所以呃，今天会很专注在谈基督教的层面。那在这一方面，我要先提的是，人的受造使命跟价值不是取决于我自己，而是取决于创造我们的上帝。圣经给我们在创世纪的第一章二十六到三十一节，很清楚的说，人是按照神的形象而造的。意思是人像神，那我们今天不太多谈细节。它的核心意义是两方面：第一，人是代表神，神的代表；第二，人在我们的属性、我们的性情、我们的道德层面很像神，或者说跟神有呃同是效法神，按照神的这个模样来建立。所以我们看到人有德性、有理性、有灵性。我们看到基本上啊、呃，非人类生物基本上都没有这三方面的表现。所以人的受造的价值是取决于上帝，而且不但如此，是人的受造，我们要说男女的受造都是如此，所以男跟女都是神所造的，男跟女都是按照神的形象所造的，并且我们在圣经里面创世纪第一章里面，我们看到男跟女都受造是受上帝托付同一个的使命。上帝不是单单的对男人说好，你要出去来管理全地，而、啊、女人是你的附庸，你管她不是的。上帝创造男跟女都是按照他的形象，所以无论男跟女都是崇高的，都是上帝所宝贝的。而且男跟女都同样领受这个使命，要治理全地。所以从那个角度来说，不管你是男跟女哈，基本上你都是做王的。从圣经的价值观里面，我们看到人的尊贵是，不管你是男跟女，你只要是人，你在本位上，从一个客观上帝所创造定义上，你都是王，你都是治理者。但是在这个治理的过程当中，我们扮演的角色，我们逼此配搭是有点不一样。好，不但如此。虽然如此，我们说男女是平等的，而这个平等不是取决于我们的能力，这个平等不是取决于你在社会上给你的定位，你的平等不是取决于你是做领导的还是你做跟从者，是属于价值观，不是这样子的。但圣经的是这样子，圣经你男跟女的尊贵，你的价值取决于那永远不改变的上帝。虽然如此，男女的不同在于我们角色扮演的不同。创世纪第二章很清楚的让我们看到男跟女有几方面的不一样。这虽然的不一样，但是两个同时候又是上帝所造，都是按照神形象所造，是受托同一个使命的。但在完成这个使命过程当中，我们有不同的角色的扮演。好，那男的负责受托。负责领导，女的受造负责跟男人陪伴一同的来扶持，这整个过程当中都表明男女的不一样，但是不等于男女的不平等。好，这个是我们要抓住的。那你会说啊，但是人堕落啦，所以呃，人堕落了犯罪啦，那一定不是这样子啦。啊，我们看到就算是堕落过后哈，还是一样的原则。上帝没有说哦，堕落过后，女的是次等，男的是高一等，没有，也没有说男的堕落之后低一等，女的高一等，也没有。男跟女都在上帝面前承担责任，男跟女继续的要完成一开始上帝所托付他们的使命。甚至我们要说，人的生命的价值跟尊贵，并没有因为人堕落了，人是罪人而就低人一等。实际上，你在看创世纪第九章的时候。啊、um, ，在在圣经里面记载一个故事，就是说一个历史事实，就是发生大洪水，那挪亚一家人就被上帝所拯救。那在洪水过后，拯救过后，那全世界只剩下他们一家八口活着。那上帝对挪亚说：“你要继续的生养众多，遍满全地。”不过很重要，在创世纪第九章第五到第七节，他说：“凡流你血的。”他的血必被人所有啊，所以意思是，虽然他们是罪人，他们已经犯罪堕落了，但是上帝认为说，他们的生命还是尊贵的，因为他们是人的形象，所以他们的血或者说他们的生命不可以被轻易的破坏跟伤害。那核心重点，我盼望大家抓住几样事情，就是人的生命在圣经里面的价值是非常高的，是尊贵的。第二，男跟女都是人，都是上帝所造的按神的形象所造的。虽然有不同的角色，但是我们的价值、我们的定位、我们的尊贵，不是以角色来定，而是作为客观的，是上帝所造的人，是神的形象来定。好，这两个是我们的基础。那。接下去我们要讨论几个事情，就是看圣经里面关于啊、呃、一些的经文，特别是直接跟这个呃堕胎相关的。因为堕胎里面我们谈到胎儿的生命啊、呃，那我们看到生，刚才我们讨论是生命的尊贵，我们谈到男女的这个尊贵啊、呃，平等的尊贵在上帝面前，但是有不同的角色，所以我们社会地位不是我们的。尊贵不是我们价值的这个衡量标准，那这个很重要。好，那圣经里面在出埃及记啊，圣经第二卷书有一卷书叫叫做出埃及记啊，二十一章二十二到二十五节啊，我们啊，我已经放上荧幕，我们一同的来读第二情人若彼此争斗。伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害他的总要官所断的受罚。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以闹还闹，以伤还伤，以打。完我稍微先啊、呃，给大家解释一下。那圣经里面有一个很出名的东西，叫做十诫啊，就是在出埃及记第二十章啊，就谈到上帝的十诫啊，十诫第一诫啊，除了我以外，你不可杀人啊，你不可有别的神等等。那来到第六诫的时候，就谈到你不可杀人。在圣经里面很清楚的看到，人命的尊贵，杀人是犯罪，是错的。那来到出埃及记的第21章到第23章呢，我们就发现有好一些的案例，上帝呃呃提到启示摩西要写下来，来谈到我们怎么应用这一些的条例。你说不可以杀人，好，那堕胎呢？或者说像这一个情况？那我先呃，或者说像这个情况，呃的太太怀孕了，那不小心打到他，那他跌倒了，然后他的胎儿早产了，那怎么办？啊，举个例子，那当然我跟 Andrew 都目前还是单身，所以这个例啊，呃、可以把我们两个做例子。那但是我要先给大家读这个英文啊，你看，如果你有圣经，你可以看英文的。啊、uh, ，相同的这段经文啊 ，E、uh, 我从 ESV 呃、uh, English Standard Version 来给大家读第二十二节。When men strive together and hit a pregnant woman, so that her children come out, but there is no harm, the one who hit her shall surely be fined, as the woman's husband shall impose on him, and he shall pay as the judges determine. But if there is harm, then you shall pay life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe。那一个我们稍微注意的就是说，第一，中文这边写甚至堕胎 ，OK， 中文这边是写甚至堕胎，但是英文刚才我给大家读的时候，你看到它是写 so that her children come out。啊，如果这样子比较的话，其实诶，它是我们今天意义上的堕胎吗？啊，还是说它其实是指啊？如果我们直接翻译，就是说孩子出来了。那从我们今天的意义上来讲，我们这样对这种情况，我们通常上要么是说早产，要么是说流产，但我们不会说堕胎，因为堕胎通常上是指我们主动的、刻意的使胎儿出来。那但是在这情况不是主动的，也不是刻意的，而是一个意外性啊、呃。而且这是第一方面，第二方面他说孩子出来。那如果你注意英文哈、哦，是 children， 啊、呃、是复数的，意思是说有可能是多胞胎啊，双胞胎或三胞胎。当然以前是比较少三胞胎，但可能会有双胞胎啊、嗯。所以不管如何，他是有孩子出来。那。所以它可能是指早产，也是可能是指流产，那这这是我们要留意的。那另外一个我们要留意的就是说，好，那现在这种情况哈、哦，这个别却无别害 ，there's no harm。那请问这个别害指的是经文里面是没有指明，没有明确的说到底是指孩子还是指妈妈，还是双方都是？那在通常上这种情况的时候。意思是可以全部都止，因为如果我只是要单指妈妈的话，那我就要讲清楚。如果对妈妈没有伤害的话，那就不要紧。但是你仔细想一想，如果说这情况哦，不可能是对妈妈没有伤，因为妈妈已经要产出那个孩子，他就已经是早产。对，所以当他胎儿，所以我看到，所以中文是叫堕胎，但是我刚才给大家读英文，就是要让大家知道这个甚至堕胎。啊，其实他指的是孩子出了来。那中文我们如果翻译成“伤害有孕的妇人”，然后孩子出来，好像有点奇怪，所以甚至是堕胎，因为他不一定让孩子出来。OK， 所以啊，我们要从他们的角度理解。那但是这里，所以我们回到来这段经文的时候，我们看到他是谈到有两个情况。总总的情况就是两个人打架、吵架有争斗，然后孕妇在旁边啊，可能她要进来帮忙她的丈夫，或者是他们两个在争斗的时候啊，不小心就碰到了那一个的有孕的妇人啊，你知道在打架两个人在火气上的时候啊，周围的会可能会殃及子女。那当然是他谈到这个情况就是。影响到那个有孕的妇人，甚至让胎儿出来之后，那但是这个却无别害，因为他说随后却无别害，就是说之后没有造成进一步的这个损伤。可能啊，这个孩子出来之后，他没有是妇人休息一下子，呃、啊，几天过后也发现啊，恢复了，没有太其他的问题，没有伤到手，没有断手，没有断脚啊， right, 等等各方面。那这种情况之下，哈，那伤害他的总要按富人、丈人、丈呃妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚，所以他要负责，他要被处罚，不管他是赔偿呢还是怎么样，他要付代价。那第二种情况是若有别害 a 再说一次，这个别害没有指明是对妈妈还是对胎儿，所以我们会说都包括在里面。因为都可能受到伤害，如果这一个呃早产或者是流产的话，或者对父母亲造成伤害的话，那就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以闹还闹，以上还上，以打还打。那我先说，就是说这个呃以眼还眼，以牙还牙，不是一个报复性的用词。好、right, ，这个不是报复性，我们华人，我们通常以牙还牙，通常是指报复啊，人家打你，你要打回他。这个啊，人家做初意，你要做十五。那这个是我们华人的概念。但是圣经在这里谈到的时候，他的这个上下文指的是审判官要决定判罚，所以他这里的重点不是你要带着一个报复的心理去报复他。而是要在法官审案的过程当中，持守公义。你对他的处罚要按照他做造成的伤害成正比。他伤害了人的眼，那他要付出跟眼相等的代价。他造成了人命伤亡，他要付上跟人命伤亡同等的代价。他对人造成了伤害，身体的伤害，他要付出与这同等的代价。所以这个不是一个报复性的一个呃，不是鼓励大家要报复要呃这个有仇恨，而是要这个审判官要在判案的过程当中，特别是对法官要合理、公义的下判。那所以这里的过程当中，因为如果那个别害如果是造成婴儿的损害的话。比如说，婴儿在早产的过程当中，可能他当场留下来的时候，生出来的时候，可能伤到了手，可能伤到了脚，那一个人要付上相等的代价。这意味着什么呢？这意味着这个胎儿是被当作是人，跟成人同等的价值、同等的地位来受审问。他没有，因为他是胎儿，就说好，这个是胎儿啦，他比较次等一点，还不是成人，所以你只能算他一半的价值，或者是三分之一的价值。没有，这里是说以命偿命，以眼还眼，是同等的价值，意思是一个胎儿的生命跟一个成人的生命是同等。的。另外，注意这里没有说这个胎儿是几个月的胎儿。这里没有说这个孕妇是几个月，在哪一个呃第几个星期的怀孕状态，胎儿出来了，那那个人就要付代价，那一个人就要付代价，甚至我们看哦，这里是说儿童 children came out， 所以他是将这个胎儿当做是一个整体的人，而又从又没有描述。这个胎儿到底是一个星期的呃胎儿还是十个星期的，还是三十九个星期的，完全没有提到。意味着当他意识到孕妇是怀孕的，而这个孩子这个胎儿产出来，流产或者是怎么样，这个人都要付代价。那就算你说，就算你说这个确无别害，就算你说这个确无别害是只是指女人，就算你的立场是这样子，但是你看伤害她的，她没有别害，还是要按富人丈夫呃富人的丈夫所要的来受罚。意思是，如果说你这个别害，如果富人是没有别害的话，那意思这个受罚是为了孩子。那这个孩子胎儿早产出来或流产，那丈夫啊、呃，这个人还是要被罚的话，意思是这个胎儿不是没有价值的，是有价值的。无论如何，意思是是一个伤害，甚至是意外造成的伤亡，这个人都要付代价。甚至这个意外如果造成胎儿的死亡，他都要一命偿命。那如果说一个意外产生的流产，这个人都要付代价的话，那更何况你主动的将胎儿打出来，那你是不是要付更大的代价？如果这个是我们的底线，我们底线是意外伤亡，我们还要付代价的话，那更何况是刻意的伤害呢？对，我们单单从这段经文，我们就看到圣经对胎儿的宝贝的尊贵，他是将他当一个完整的人的价值、尊贵、宝贝来看。甚至我们说，他没有谈到这个胎儿是哪一期的胎儿，是前三个星期，还是前中间十二十个周，还是最后啊十个周，完全没有提到。那所以我们要留意这个。那我稍微提一下，因为今天很多人就是说，诉诸科学，认为说，哎，科学说你没有长出心脏，没有长出脑袋，只是受精卵，这不算胎儿。那我要说的是，科学并不能够定胎儿什么时候是胎儿。科学或者说生物学生理学可以研究。人的受孕过程，受精卵从啊、呃、母母母母体的这个卵子从受精到粘在子宫，到它成长，它的这个细胞怎样的生长，它的眼睛、它的心脏、它的脑袋怎样啊生、呃、化出来，到它几时开始有心跳等等，科学可以研究这一个，可以让我们知道什么时候发生什么样的情况。但是科学不能够定义什么叫人，科学不能定义人的价值。科学可以这个研究病所产生的心理生理的这一个的影响，但是他没有办法告诉你到底在婚姻隐之外发生性行为是对的还是错的。不管是婚前性行为，或者是婚外情，科学能告诉你，当一个男跟一个女的发生性关系、有性行为的时候，能对他们的生理、对他们的心理产生怎样的运作，有什么样的荷尔蒙发出，他们会有怎么样的愉悦感？科学可以研究这个，但是科学没有办法告诉你，你发生婚外情是对的还是错的。你在婚前有性行为是对的还是错？科学没有办法告诉你这个，因为那个已经去到伦理哲学的问题、伦理学的问题。科学不是伦理学，这个是我们要留意的。科学能够研究一个事情是怎样去运作，而且这个怎样去运作还是有科学它本身的一个限制，因为科学。啊，它所研究的范围是可以重复去运行，可以被验证的啊，这个才叫做科学，或者至少是现代的自然科学。如果一个事情是不能够被重复去呃进行，不能够被观测的话，其实那个事情是不能不不在科学的领域里面。历史不是科学，我们虽然称它做人文科学，但是历史不是科学。你不能当啊，或者我这么说，历史不是自然科学。好，我们要留意这一些的分辨。科学能告诉你人的产生在母胎当中怎样从受精卵变成一个呃儿儿童被生产出来，它可以告诉你整个过程，但是它没有办法告诉你它的意义、它的价值是什么。他没有办法告诉你对还是错，这个是我们特别要留意的，特别在讨论讨论到这个啊、呃、科学的这个事情。好，我们再看一段的经文，诗篇139篇1 3到十四节，诗篇139篇第 13~ 到第14节，那圣经这么说：我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙口味，你的作为奇妙，这是我心生知道的。请听我继续读第十六、十七节。我未成形的体质，你的眼睛早已经看见；你所定的日子，我尚未度一日。或者说，我被造的肢体，我的身体连一个都还没有的时候，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我是何等宝贵！其数何等众多？那这个诗篇是圣经一个人物叫做大卫王，他对他还没有出生的生命的一个的反思。当他是想到，哎，我还没有出生，我还没有来到这个世界的时候，他发现，哎，我的生命是何等奇妙！怎么一个妈妈的肚子？那当时候，当然那个是差不多。近三千年以前的事情，大胃王接近三千年以前的事情。那那个时候还没有现代的生物学，他不知道到底母胎里面到底是怎么样的运作。他知道一个女生平常瘦瘦的，那后来怀孕了，越来越肚子越来越大，然后有一个孩子就这样子跑了出来。他在思想这个时候，他就说：“哎，哇，这个是很特别、很奇妙的事情，怎么可能发生的呢？”他在思想这过程的时候，他是称那一个在腹中的不是他动物的他物体的他，而是称我。意思是，他当那一个是一个位格，一个人来看待。那圣经当然不但有这一段经文，还有其他的经文也谈到呃人圣经谈到胎儿的时候，是当做一个人来看待。啊，比如说《约伯记》三十一章十五到十八节，比如说《荷西阿书》十二章第三节，这些经文都谈到在胎儿的时候，或者说大家描述到胎儿、谈到胎儿的时候，都是当是一个人来看待。甚至我要告诉你，另外提一下，圣经没有一段经文在谈到胎儿的时候。是以非人来讨论胎儿，每一次提到胎儿都是当做是人，或者说跟人等量齐观来看待，没有一段经文在讨论谈到胎儿的时候，当他不是人来看待，这个是你们要留意的。啊，第五十一篇的第五节啊，这一篇可能对基督徒也是相当熟悉的啊，这个啊，这个大卫。他在犯了奸淫的罪之后，那他写了这首诗歌来跟上帝忏悔他的罪过。他谈到一样事情，他思想到他生命的时候，他承认他在罪孽里生的，在我母亲怀来的时候就有了罪，或者说在他还在母亲的胎腹里面的时候，他就已经犯了罪。那但是我们从圣经里面，或者说你你当然想一个伦理的问题，就是。如果孩子胎儿不是人的话，他怎么可能犯罪？犯罪已经预设了一个人是能够做决定，他是正常人，他能够做决定，他能分辨，能够做选择，他有伦理道德价值观。当他谈到在母亲怀胎的时候就有了罪的时候，表明孩子就已经能够犯罪。那当然，这些经文你可以说有一些人会说。哎，这些经文只是一个夸张的说法，因为诗词嘛，诗词就是要夸张嘛。就你用一个比较笼统的说法，呃、就算你如此说，你在圣经其他经文都没有一处提到胎儿不是人。甚至我们谈到，呃，比如说另外一个例子，我在这边没有提的，啊、呃，就是圣经里面有一个人叫做参孙的，那他从上帝是特别让。他的父母怀孕生他，然后就靠一开始就对他的父母说：“啊、呃，这个孩子生下来之后要给我做特别的一个人物啊、呃，这个特别的身份是叫做拿西尔人。那、呃、反正这个人呢，这个、这个拿西尔人这个身份呢是一个很特别的，他需要遵守一些规律的，他不可以碰有酒的，不可以碰这个跟葡萄呃植物相关的。”就是说葡萄饼啊、葡萄干啊、葡萄酒啊等等这一类都不可以做啊，甚至剃头发都不可以的。那但是上帝在他还做胎儿在母腹当中的时候，他就跟他的母亲说，这个孩子是要做拿西尔人。那意思是，他从母腹就已经是拿西尔人。但是你要做拿西尔人，你首先得是个人呐、啊，你不是个人，你不能做拿西尔人，你明白吗？所以，参孙在母腹中的时候，上帝已经当他是人来看待，甚至要求母亲，因为你的胎儿是拿西耳人，他不可以碰这些东西，而如今他还没有生下来，在胎里面，所以你做母亲的也不可以碰，免得你让他破戒啊，这个是你要留意的。好，我们稍微做一一个的小结，那到现在为止，我碰盼你发现圣经。几个方面的教导：第一，生命是尊贵的，生命的价值跟宝贝在上帝面前是很珍贵的，不管是胎儿或是成人，是有同等在上帝面前的价值。第二，胎儿啊，圣经你看到对生命的保护跟拯救是那么的强调。那今天如果上帝特别在圣经里面，你看。可以圣圣经可以提很多东西的，但是他提到就是说，呃，你孩子的这个生命哦、啊，如果你两个人成人在打架，你不小你们打是你们的事，但是如果你伤害到孕妇，使孩子出来造成伤害哦，哎，你要负责，你不要告诉我这个是纯粹的意外，也不要告诉我说不知者无罪，哎，你要负责，就算你不知道那个女的怀孕了，那你反正你照她使她胎儿出来，你要。非常、啊、负责。那今天当这个铭文写下来的时候，成为一个法律的时候，那而且圣经是呃这个呃创埃及记作为一个律法书是要清楚教导整个以色列人。那意味着你如果是一个以色列人的话，你会特别留意，你跟一个人吵架，你会留意哎旁边有没有一个孕妇。如果有孕妇的话，你最好离他比较远一点。啊、如果你要跟那个男的吵架的话，你会说哎呀，我们出去外面解决，你不会在当场解决。因为如果你知道你不小心弄到他的话，伤害到他，你要负责。下一个，你发现圣经对胎儿的描述都是当做是一个人来看待，而不是当做一个非人的物体，不是当做只是你身体里面的一个器官、细胞是你随意可以处置的，不是，它是当做一个尊贵的人来看待。那我们这样子想的时候，哈，一个很重要的结论就是。堕胎等于杀人，堕胎等于杀人。那当我说到这里的时候，我稍微提一样事情，我不知道当中有没有人，你可能曾经堕过胎。我从一开始的时候，我提到一样事情，我们相信耶稣基督是救主。我要告诉你的是，如果你真的曾经堕过胎，不管你是基督徒还是非信徒。我要告诉你，我们的罪在耶稣里面可以得到赦免。我们的罪在基督里面是可以被原谅、可以被饶恕。当我们真诚的相信他、悔改、依靠他的时候，耶稣已经在十字架上为我们死，代替我们的罪，所有的罪，包括如果你已经曾经犯过堕胎的罪。上帝已经为你死，你悔改相信他，你可以得到赦免。我们谈到这一些的时候，我们看到圣经对生命的尊贵的价值跟宝贝，甚至连胎儿都是那么的看重。我们应当对生命有更深的可爱啊，这个保护的这个尊重，这个的看重。好， um, 时间的关系，我先提我们几个要讨论的事情。呃、嗯，我们有有，当然，如果你说好，那我不是为了要自我成就，我不是为了要追求成功名利而堕胎，那。如果我看到这个胎儿，就是不是为刚才那些自私的理由啦，因为我们说，啊、呃，这些为自己的成功，为自己可以在社会上有地位，为自己积蓄钱财，那这些都很自私嘛。那我们说好，我们不是自私，但是我看到这个孩子，我知道，特别今天的科技，啊、呃，这么的发达，可能胎儿我们还在母腹中的时候，我们就已经知道，可能他有一些的这个的残疾。那这种情况是不是我可以剁掉他？你可能会听到有些人说：“我不要他以后出来过得那么痛苦，过得那么没有尊严。”那这种情况可不可以堕胎呢？那但是如果你这么说，他如果有残疾，那不管是或者说他可能有其他心病啊、呃、疾病，那。他生出来就没有尊严的话，你的意思是，如果一个人是残疾的，就是没有尊严。那意思是，残疾人士是没有尊严的吗？如果有一天我残疾了，因为我我本身驾摩托，我常常在路上飞奔。当然现在啊、呃，路上没有什么车啊、呃，但是有些时候，我我是曾经发过意，发生过意外的。那如果我有一天发生意外，我断了一只手或断了一只脚，那按照你的理论？按照你这里的逻辑，是不是我就不是人，我就没有尊，我就没有尊贵，我就没有活着的资格跟价值？那我相信你肯定不认为这样，我相信你肯定认为不是的，是人。虽然你是残障人士，你还是有价值的，你还是上帝所宝贝的。那我先告诉你，没有那么简单。好、啊，好几年之前有一部电影，我忘了那个电影的名字是 Rachel McAdams 有主演的。那个男主角啊、呃，就是残疾的、有病的啊，应该说他发生意外，所以他不能走动的。那他要一直在轮椅上。那后来他就决定去安乐死，因为他认为这样子活得没有尊严。今天你的尊严，或者说啊，非基督教的伦理观认为尊严取决于啊，好 I before you 是吗？啊，因为意见，你之前啊，原来稍微有看。好，那这样的电影啊 ，Me Before You， 谢谢啊，荣幸。那这样的世界观不是圣经的世界观，圣经的世界观甚至给我们看到，我们的上帝是照顾孤儿寡妇的，圣经是接纳甚至太监进入他的国的，对我们身体的残疾、病痛。不减低我们作为人的这个位分，或者说残疾疾病并不使他使一个人成为废人。圣经我们一个典型的例子，就是约翰福音第九章那个生来是瞎眼的人，上帝耶稣说要在他身上写明上帝的荣耀。啊、um, ，一个人虽然生来是瞎眼，但不是他的错，他还是上帝所尊贵的。甚至我要说，父母没有。剥夺孩子活着的生命权，我们凭什么代替一个人决定他是残疾的？我们凭什么代替他做决定？他的生命是有意义或价值的？这个背后哈，其实是表示人的尊贵价值是我来定，不管是父母或者是这些啊支持这个堕胎的人士。生命的价，我盼望今天在让你知道，在基督教的世界观、伦理道德价值观里面，一个人的生命尊贵价值不是由人自己来定，而是上帝来定。好，我们来看第二个情况。那当怀胎危及父啊母亲的情况啊，我差一点要说父亲啊，怀胎危及母亲的情况。安全，甚至造成生命危机的时候，可不可以啊许可堕胎？那你们怎么看？有没有一些人有一些的看法？因为我说了很多，可能请一两位啊来啊分享他们的看法。我们先要，所以我看了、哦、啊，我我我我盼望大家理解，就是说我们的伦理讨论。不能在空洞里面来谈，你一定要谈实际的情况。有什么实际的情况怀胎会危及母亲的安全呢？啊、嗯，几个，比如说子宫外孕，就是说你的受精卵不是啊、呃、掉在这个子宫里，而是在这个呃 fallopian tube， 就是在啊输、呃、卵管那里停住，连在那边。那这是第一个情况。那第二个是系统性的狼疮，叫做这个 s Sys Systemic Lupus SLE 啊， um, 不要问我是什么，我问了我的几几个的啊、uh, 教生物学的这个同事，特别几个姐妹、um, 是有一点的复杂。当然还有其他情况是怀孕会对母亲造成危险的，比如说有三高、高血压、糖尿病等等，那这些是高风险。怀孕群体，甚至比如说还有一个就是高龄产妇，特别是你的第一胎是高龄，那就我越危险。那但是一个我们要处理的事情就是，到底它是有风险还是确定致命？我我会说这，这这些情况都是堕胎，都是叫做堕胎。那说，因为我们我们先回到一个定义的问题，到底什么叫堕胎？堕胎就是主动的、刻意的，用一些科学或者是医学的方式，呃、啊啊 ，OK， 好，应该这么说。堕胎的定义是主动的，用一些方法将你的胎儿从母体里面放出来、取出来，看你要怎么说。这个都叫做堕胎。那但是有一些情况，啊、呃，这个情况，特别是 John Frame 这个神学家。他认为是可以的，那为什么？我稍微等下会解释一下。但是第一个事情就是，你不能在空洞里面来讨论，做一个空中楼阁。你一定要来到一个实际的情况，到底这个情况是什么样？你说危及母亲的安全，到底是怎么一回事？是子宫外孕吗？是狼腔吗？还是三高？还是怎么样？而且这个是风险还是已经确定致命？啊，这为什么刚才我问那个问题？因为很重要。我会说，现在先说一个基本原则。刚才娇倩有提到，就是我们要尝试拯救跟保护生命，我们要尽可能的做我们能力范围里面尝试可以做到的尝试，去拯救母亲跟胎儿。我们基本上不是以一个真二保一的情况啊，真二保一是对的啊，这个这个说法是对的。我们不是两个取其一，我们是真二，甚至我要说是保二，那但是有一些情况哦、啊，比如说这个子宫外孕的情况，呃，这个情况堕胎呢是呃 ，John Frame 是认为是可以的。那为什么他这样子说？他的理论是他的他的逻辑是这样子，因为你子宫外孕的情况，这个胎儿是活不下去的。子宫外孕的情况，胎儿是活不下去，就是说他一定是肯定的。除非您在他受精的情况，你有办法，就是说，我不知道现在科技生物科技到底发展的怎么样，可不可能在这种子宫外孕的情况，将这个受精卵再移出，或者说移到母亲的子宫里面去？那我不知道，我我不是生物学的 ，OK， 我不是搞生物医学，我是数学老师 ，OK， 但是我说我们要尽可能尝试拯救母亲跟胎儿，甚至我们要做一个反思。今天有没有人愿意为了救命而学医？当我们不是每一个人都去做医生。但我在说，我们有没有一些人是你思想到这些的情况，你愿意不要去做一份工作是为了赚钱，为了争取社会地位，而是你看到上帝在你生命中给你对生物学、对这个生物医学有非常大的恩赐，那你愿不愿意？虽然可能少赚一些钱。或者说少赚很多钱，可能没有那么出名，但是你愿意为了这些少数群体的需要而去学这些的医医学，而特别看重这一方面的。那我们我必须说，我们社会上有很多领域都需要人去做，所以如果我不是说叫你们每个人都去读医学，我自己就没有了。All right， 但是我会鼓励说，当你考虑你在大学。念什么科系的时候，当你考虑以后你要干哪一行的时候，你愿不愿意不你的考量不事先考量你可以赚多钱，你可以爬多高的楼梯，而是你考虑上帝给你的恩赐，你是先考虑这个社会有哪一个方面是有一些困难，有一些需要你愿意去爱人爱这些生命，而去学医，呃，开发新的技术来保护这些的胎儿。那我要说的就是，比如说，狼仓跟这个三高只是提高风险，而不是必然的伤害，不是必然的致命。当然，你需要知道，我怕大家理解，就是每一年有很多的女士啊，或者说孕妇在生产的过程或生产过后，因为这一个这样那样的原因而失去生命。特别在这一个的第三世界啊，未发展错，或者说发展国家。啊，有许多人因为没有得到照顾而失去生命，在生产的过程当中，可能是一，两父，母亲孩子都失去，也可能母亲可能生产过后啊，流血过多而致死，都有。所以啊，这些是希望大家考量的。那当然，我的同事有提到另外一个情况，就是说，比如说你的胎儿可能在已经在母腹里面了，就是他不是子宫外孕，他掉在子宫里面，但是。我的同事跟我提到有一个情况，因为她是妈妈，也是生物学的，她就跟我提到一个情况，是很很可怜的、很伤心的，就是说，比如说你的胎儿在子宫里面，但是过了几个月，突然间他没有心跳，或者说他可能到三十个星期了，好几个器官都没有长出来，那这些情况堕胎的话，我认为是不是杀人？因为他已经死了，就是这个胎儿已经在母腹中，虽然还在母腹中，虽然你是堕胎，但是他已经死了这种情况不叫做杀人。OK， 这种情况的堕胎不是杀人。这种情况啊，虽然从程序上、从定义上我们会说是堕胎，但是它不是现在女权主义或者说搞的这些堕胎合法化这样的堕胎是两回事。最后一个，啊，我我个人觉得最困难的，啊，这个困难呢，不是因为堕胎到底应不应该堕胎很困难，这个我觉得不不困难，困难的是或者说觉得很为难的是这个受害者本身的经历。那我们要明白，就是当一个女人她她是受奸承运的时候。特别我们当中很多是年轻人，你想一想，如果你十、十六、十七、十八岁，你可能上高中或者刚,刚进入大学，那，你被强奸，啊、呃，这个女的就被强奸了，那她，已经在啊、呃、这个痛苦里面，被侮辱的痛苦里面，过了一段时间，一个月、两个月之后，发现呃，经期没来。那去检查的时候发现怀孕了，你要想一想，他面对的是一个怎么样的一个的心灵情感的一个的困难。好，我们基督徒啊，我们要有同理心，我们要理解这一个的影响。他可能生活不能没有办法继续下去，特别你在年轻人的时候，你知道啊，特别华人群体啊，我们背后很容易会说闲言闲语。你不能，总不能认为你所有的同学都是，所有的朋友都是很积极正面的，总有一些可能会嫌你嫌你。我们社会是这样子，我们都是罪人。他面对这种情况，他没有办法继续他的课业，甚至他要怀着这一个伤害他的男人的孩子。那每一次思想到这个孩子的时候，如果你你说不可以堕胎，你一定要生出来，你不可以杀人、欸，他这种情况。说这样子的话，是不是让他有更大的心灵负担？这不是他的错啊，不是他要怀孕啊。虽然这么，甚至你要想，他生了孩子出来，那怎么办？没有爸爸，而且他每次看到这个孩子，你认为有多大的可能性，他能够带着一个母亲的爱心跟真诚来对待、来照顾这个孩子？会不会每一次看到这个孩子，就想到他以前面对着这个惨痛的经历？我先提这一些，因为我们必须理解，必须考量他的困难。虽然如此，我还是说，不可以堕胎，不是最好的做法。为什么呢？圣经的一个原则是以公义跟爱来对待面对困境的仇敌。当我们看，比如说《错爱奇迹》23章第四到第五节的时候，提到，如果你的敌人，你的敌人他面对一些困难，他的驴子，呃，被重物所压，在那边他要帮助他的驴子来扶起来，拯救他的驴子，拓开这个的重担被东西压制，但是他一个人又处理不到，而这个人是你的敌人，在路上遇到他的时候，圣经说你一定要上去来帮助他，来救这个驴子。你想一想，如果是你的敌人，你都要去帮助他；如果只是一头驴，你都要去救他的话，更何况一个人一个胎儿？而且这个胎儿本身是无辜的，那个强奸犯是罪人是犯人，但是这个胎儿不是。我要说，堕胎不是唯一的选择，我甚至会说，不是好的对的选择。甚至我要说，他不是好的、对的选择。其中一个，我我以前我学生问我这个问题的时候，我有一次教课，我问我为什么我教数学课，我的学生会问我可不可以堕胎，啊，但是他们就问了我这个问题，那我就告诉他，那如果你说可以的话，五年、十年过后，五年、十年过后，当这一个女生，这个女人她经历过从这个痛苦中走出来之后。他会不会觉得我是不是杀了一个无辜的孩子？那如果是这样子的话，那你那个时候支持他堕胎，是不是你为他以后十年一生人活在这样子的愧疚当中？那当我要这样子说的时候，我要再次提醒：我们不能够。如果你知道有人，或者说你对待一个朋友，她是一个女生，她被强奸，那受孕了。你不要以一个道德至高警察、道德警察的态度来对他说不可以，你要理解他。甚至我要说，你要鼓帮助他，在那个时候给他一些精神的支持，因为在这种情况之下，我们更容易做错决定，因为他面对很大的压力，面对很大的创伤。那这个时候很可能他没有办法好好的去思考怎样的决定才是最好的决定，所以我们要考量这个。我们有其他的选择，你可不可以将他生下来？那你不愿意看到他，可能你看到他长得很像那个呃犯人的话，你会不断的回想以前的那个痛苦，那好不好？你将他生下来之后，你给别人去怀啊，就是给别人去领养，甚至甚至有没有可能你自己去领养？我说是有可能的，我在。预备这一这个分享的过程，我去找了一些的这个呃资料，是有这一些的情况，啊、呃，这些女人她们被强奸了，但是她们选择生下这个孩子，啊、呃，甚至是选择自己去照顾。有一个个案是说，他一直看到这个孩子，看到他的眼睛就想起那个强奸犯，那个男人的眼睛，但是一方面很困难。但一方面，他说他还是学习去爱这个孩子，他没有后悔将他生下，是有可能的。而在这种情况之下，我们会说，会认为这些女生是伟大的。我会说，基督徒，我们因为基督的恩、基督的爱，我们可不可能靠上帝的恩典去养育他？那当然，这个不是绝对哦，这个不是勉强哦。就说如果他愿意的话，感谢主；如果他不愿意的话，我们就鼓励他说：“你生下来，你让别人去领养，你不要去剁掉他。”但是这样子说的时候，如果他是一个年轻人，那他怎么办？他的课业怎么办？他的生活怎么办？基督徒，我们应当思想的就是可不可以给给予这个受害者一一些的鼓励跟支持，而实际的鼓励跟支持，比如说。有没有办法供应？就是说，因为他可能担心，好，我这样子我不能继续工作，不能去读书的话，我延迟学，那我学费怎么办？有没有可能我们供应他学费？有没有办法，我们暂时接待他去我们的家过一段时间？因为可能他没有办法有人照顾他。我我们要在想，是不是有可能给予实际的关爱、帮助跟同理，而不是带这一种的。道德至高的态度，我告诉你，你不可以等等这一方面。我想那个是很骄傲的。我们一定要理解对他的影响啊！但是我们一定要鼓励他说：“胎儿是无辜的，他的生命是宝贝的。你不是一定要照顾啊，不是一定要生下来照顾他，但是你可以生下来之后交给别人领养。”稍总结就是，人是尊贵的。我怕在这个过程当中，我们要反思一几个层面。第一，我们要反思道德伦理到底是谁定对还是错？谁定生命的价值？我们在整个的堕胎的讨论当中，我们思想是要保护生命还是贬低生命？堕胎是不是意味着我认为这个胎不是一个人？我认为他是没有价值的，我认为他没有资格活着？我的生命更加重要，这里也是要有一个价值的反思，哪一个才是重要的？胎儿的生命还是我的社会地位、财富累积、我的成功？我要说，在基督教世界观的这个伦理观里面，我们看重人的生命、人的尊贵、人的意义价值，我们并没有，我们也不应当忽视，呃、一些特殊的情况面对的困难。包括我们刚才提到的这个怀孕母体的危生命危机，谈到这个孕妇啊，这个受监沉溺的情况，我们应当有同理心。但一方面，我们并没有撇弃人的尊贵意义跟价值，而是思想我的责任，我可以怎样去服务，怎样去服侍，去帮助，去支持啊、呃、这些的受害群体。好，我分享到这里，我们做一个祷告。主，我们来到你面前，我们是想到胎儿的生命的时候，我们再次感谢你，因为你看胎儿何其宝贵，我们在母腹中还未度过一日，甚至我们还没有存在之前，主你已经看顾，你已经视我们为宝贝。因此，主求你赐使我们知道在堕胎的事情上，我们应当怎样的去看待，怎样的去保护生命，啊，去保护胎中这个无助的生命。主求你赐恩，好，我们在面对一些困难的情况，我们需要你赐给我们更大的谦卑、真诚的爱心去思想，怎样去帮助、去服侍他们。主求你怜悯我们，啊，盼望这样子的一个聚会，主你去对我们说话，什么认识生命的尊贵？你看我们的生命何等的宝贝！我们感谢你，祷告奉主耶稣基督名求，阿门。